0: Så går vi over til mindet.
1: Så <laughs> er man <en> gammel. <laughs> ja. hvis, du, øh, ja. hvis du har den. Vil du, vil du spørge ja, om det?
0: Ja, vil jeg gerne. Har du et særligt VM-minde?
1: Åh, jeg har mange. Jeg har jo set rigtig meget VM-fodbold i min tid. Um, men hvis jeg skal fremhæve et, som sådan står særligt klart, så er det nok, jeg tror det var en kvartfinale i 1998. En kvartfinale mellem Danmark og Brasilien.
0: Brasilien mod Danmark. Hvem havde troet det for bare en uge siden, men det er sandheden, og det er der i gang her. Opgør.
1: Hvor vi simpelthen havde et rigtig, rigtig godt hold.
0: Nielsen, Møller, der er Møller. Han rykker der, og så røg forbi Junior Bariano. Laver tunnel på ham som hen.
1: Vi kommer en foran, mod Brasilien.
0: Også vigtigt, at tingene lige lykkes for Møller. I starten hurtigt frisparker det danskere, det er Brindladdrup. Og der kommer den, Ja!
1: Øhm, efter 5 minutter, tror jeg. Og det er en sindssyg ligekamp. Og jeg har lige fået mit første barn, og han ligger, han er helt ligeglad med fodbold, men han ligger altså og sover midt i denne her stue, hvor vi sidder en øh, masse venner øh, og ser fodbold. Og det var en fantastisk aften.
0: Så kan vi godt danse samba hjemme i Danmark. Nyd det. Nyd øjeblikket
1: her. Også selvom vi endte med at tabe 3-2. overstået for
0: dansk Men vi skal... Det er meget stolt af den kamp, vi har leveret
1: her i aften. Det har været The winner to organise the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
0: Linu er hele fodboldverdens øjne rettet mod en lille halø i den persiske bukt. Katar. Den lille, men stenrige oljestat, den er i rammen for det nok mest skandaliserede VM i fodbold nogensinde. Forud for verdensmesterskabet har den danske og vestlige mediedækning været præget af kritiske historier om brud på menneskerettighederne, skamløs korruption i FIFA og et livsfarligt arbejdsmiljø for de tusinder af migrantarbejdere, der i bogstaveligste forstand har arbejdet sig ihjel fra stadions og hoteller til fodboldfesten. I den her særudsendelse fra juristeriet ser vi nærmere på menneskerettighederne i Katar og i FIFA. For med alle de historier om menneskerettighederne, er det måske på sin plads at se lidt nærmere på, hvilke konventioner parterne egentlig har tiltrådt, og i hvor høj grad de hver især kan forpligtes af deres løfter. For at blive klogere på, hvad der er op og ned i de her sager, har jeg allieret mig med Jens Helo Rytter. Han er professor i menneskerettigheder her på det juridiske fakultet. Og så skal han forhåbentlig hjælpe os godt igennem nogle af de komplekse forbehold og distinktioner, der kommer på banen, når vi skal forsøge at forstå jurens rolle i debatten om VM i Katar. Mit navn er Emil Tavang. Velkommen til. Og velkommen også til dig, Jens Helo. Tak skal du have. Hvis vi nu bare starter helt fra starten kan du så ganske kort fortælle os, hvad er menneskerettighederne egentlig for en
1: størrelse? Det er jo en meget, meget, meget lang historie, men hvis man skal gøre den kort og få den til at passe på den her sammenhæng, så skal vi se på de internationale menneskerettigheder, som er noget, der vokser frem efter 2. verdenskrig i regi af FN, hvor man i 1948 vedtager en verdenserklæring om menneskerettigheder, som derefter danner grundlag for en lang række juridisk bindende konventioner, både generelt om menneskerettigheder, men også mere specielle konventioner om særlige grupper, der har behov for beskyttelse. Ja, og ved du hvilke af de her internationale konventioner Katar har tiltrådt? Det vil måske overraske nogen, men Katar har faktisk tiltrådt ganske mange af de her internationale konventioner, også de to centrale FN-konventioner fra 1966. Um der er så en øh, markant undtagelse i den her sammenhæng, vil jeg sige, som man ikke kan lade være med at lægge mærke til, og det er, at øh, Katar har ikke tiltrådt konventionen om beskyttelse af migrantarbejdere og deres familier fra 1990. Øh, og det giver jo øh, anledning til nogle refleksioner i lyset af den meget, meget hårde kritik, der har været, at den måde migrantarbejdere, der har bygget stadions i Katar, er blevet behandlet på. Mange er jo også, som du sagde, døde under arbejdet. Det, at at man ikke har en særlig beskyttelse af migrantarbejdere, er jo meget markant i et land, hvor hovedparten af befolkningen faktisk er migrantarbejdere. Der er jo nogle få hundrede tusind katarske statsborgere, og så er hovedparten af resten, det er faktisk migrantarbejdere.
0: Ja, altså i de seneste tal, jeg har set, der udgør katarerne sådan set kun cirka 12 procent af deres egen samlede befolkning, mens de resterende 88 procent er udgjort af migranter og migrantarbejdere, og altså Set i det lys, er det så ikke helt vildt, at de ikke har
1: tiltrådt den her konvention? Det er i hvert fald meget påfaldende, at man har valgt ikke at tiltræde lige præcis den konvention.
0: Hvis vi så lige retter blikket mod nogle af de konventioner, som Katar jo så har tiltrådt. Øh, der var alligevel en pæn håndfuld der, og det er vel konventioner, som Katar så er juridisk forpligtet af,
1: Ja, altså i udgangspunktet er det jo, man er jo juridisk forpligtet, når man har øh, skrevet under og tiltrådt en konvention. Der er så den mulighed, at man som stat, øh, og det er der en del stater, der gør, man kan tage nogle forbehold, når man skriver under på sådan en konvention. Det kan være nogle bitte små forbehold, men det kan også være nogle lidt mere omfattende for forbehold. Og der må vi jo så sige om Katar, at øh, der er nogle ret øh, væsentlige forbehold, de har taget, da de skrev under på nogle af de her generelle menneskeretskonventioner.
0: Mm. Og hvad er det for nogle forbehold, for eksempel?
1: Jeg synes, man kan nævne to meget markante, af blandt andet, at de ikke er så vilde med at tilslutte sig beskyttelsen af fagforeninger. Og det er jo, det er jo meget vigtigt i et land, hvor man har en så stor gruppe af en stor arbejdskraft udefra, at man har altså ikke ville tiltræde fuldt ud, at der skal være fulde fagforeningsrettigheder. Og et andet punkt, som også har været meget op i debatten, det er jo også deres syn på øh, kvinder og ligestilling mellem mænd og kvinder. De har altså også taget øh, forbehold i forhold til øh, den fulde og lige beskyttelse af kvinder. Rent bortset fra de forbehold, øh, væsentlige forbehold, som Katar så har taget, så er der jo også, vil jeg sige, et andet meget væsentligt øh, aspekt af den internationale menneskeretsbeskyttelse, som Katar faktisk ikke... At gået ind i. Og det er jo en ting, er, at man skriver under på nogle konventioner og nogle pæne ord, men der skal helst også være nogen til at holde øje med, at man så overholder det. Og der findes jo en lang række klageorganer i FN-systemet knyttet til de her menneskeretskonventioner. Men dem er man altså kun en del af, hvis man også har sagt ja til det, ud over at sige ja til at være forpligtet af selve konventionen. Og disse klageorganer har Katar altså sådan helt systematisk undlad og tilslutte sig, og det vil sige, at det er faktisk ikke muligt for personer, altså herunder migrantarbejdere i Katar, at gå til et af de her menneskerets Ja, det,
0: altså det, det virker jo som nogle ret centrale dele af de her konventioner, som Katar her tager forbehold for. Og det er jo selvfølgelig ikke ens betydende med, at de helt afstår fra at forholde sig til de her konventioner. Det er mere et udtryk for, at de ikke accepterer den tolkning, de læser i konventionsteksten, men er det normalt at
1: tage forbehold på den her måde? Jeg vil sige, det er ikke normalt at tage så omfattende øh, forbehold. Det er i hvert fald ikke noget, vi ser øh, hos stater som Danmark og, øh, og vores nabolande. Der kan det være et eller andet forbehold om, at der kan gøre sig særlige forhold gældende i Grønland eller sådan noget. Ikke? Men det her det er jo nogle ret fundamentale forbehold, vi taler om.
0: Mm. Og når man så går ind og tager forbehold på den her måde, er det så en måde ligesom at øh, dække sig ind rent juridisk, altså at sørge for, at øh, der ikke er nogen, der kan komme efter en?
1: Det er klart, hvis man havde tiltrådt hele pakken, altså konventionerne uden forbehold og øh, klageorganerne, så ville det være meget lettere, både for Katars egne borgere, men også for omverdenen, at holde Katar op juridisk mm. på Øh, nogle menneskeretskrænkelser. Nu har de både lavet nogle huller i osten, så at sige, og de har også sørget for, at de egentlig selv til hver en tid kan sidde og sige, om det fortolker vi selv, hvordan det skal forstås. Så det bliver sværere rent juridisk at fange dem i hjørnet. Nu skal man så bare huske, at det er sådan med menneskerettighederne i det internationale øh, retssystem, at de stopper altså ikke øh, der, hvor man har sat pind til papir. Der er nogle forpligtelser på menneskeretsområdet, som gælder uanset, hvad man har skrevet under på og hvad man ikke har skrevet under på. Og det er de allermest aller basale menneskerettigheder, som man med et fint latinsk udtryk kalder jus cogens, ufravigelige normer. Og det kan være så noget som forbud mod tortur, forbud mod øh, slaveri. Øh, de allermest basale menneskerettigheder. Dem er man forpligtet af, uanset hvad man har skrevet under på og ikke har skrevet under på.
0: Hvis vi så lige summer lidt ud, så er en ting jo Katar og hvad de har forpligtet sig på, men en anden ting er FIFA. Og der er jo nok at tage fat på hos FIFA rent juridisk, men hvis vi lige holder fokus på menneskeretten et øjeblik, så har FIFA jo i en meget flot erklæring forpligtet sig på at respektere både alle internationalt anerkendte menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. Hvordan er FIFA forpligtet af det?
1: Det kan man jo i udgangspunktet svare meget kort på som rent juridisk, at de internationale menneskerettigheder, vi sidder og taler om her, det er noget, der forpligter stater, og dermed ikke private øh, organisationer, og dermed heller ikke øh, FIFA. Og det er jo på
0: mange måder nedslående nyt, men hvis vi nu alligevel skulle udfordre det en lille smule, så, så er det klart, at FIFA er jo selvfølgelig ikke en stat, men den indflydelse, den helt enorme magt, som FIFA har, og den enorme økonomi, som FIFA har, Altså er der så ikke på en eller anden måde, kan det så ikke være en rimelig forventning øh, på en eller anden måde, at de også tager ansvar og lever op til det, de har forpligtet
1: sig på? Det synes jeg, du har ret i, og der synes jeg, man kan sammenligne FIFA med øh, store erhvervsvirksomheder, som også i stigende grad bliver holdt op på, at de respekterer øh, menneskerettigheder, så osv. Og det kalder man Corporate Social Responsibility, og det er altså et forsøg på at lave nogle retningslinjer, baseret på menneskerettigheder, som også private organisationer skal øh, respektere. Og det mener jeg egentlig var naturligt at forvente også af FIFA, fordi som du selv sagde, det er jo, en, det er jo en, også økonomisk set en, en mastodont, altså med en omsætning i milliardklassen og med en kæmpe indflydelse. Altså det er jo toppen af grænsekagen, helt ned til de små drenge, der løber rundt i Messi og Ronaldo, tror jeg, og spiller øh, øh, fodbold, ikke? Og så er der jo også det at sige, at de jo på en måde har monopol på hele den internationale fodbold. Det ser vi jo også i de her dage, hvordan det er FIFA, der sidder og fortæller, hvad folk må spille med af tøj, og hvad de må sige, og hvad de ikke må sige, hvis de gerne vil blive ved med at spille VM. Så det er jo en fantastisk dominerende position, de har inden for international fodbold, som er verdens mest populære øh, sportsgren. Æh, så ja, jeg synes da helt klart, at det var øh, noget, man kunne forvente af Men det er jo så i højere grad politisk-moralsk, vi taler om. Det er ikke hård jura, at man kan sige, FIFA har brudt deres menneskeretsforpligtelser ved ikke at stå op for dem i Katar.
0: Så vi har altså ikke nogen juridiske sanktionsmuligheder på dem? Nej. Kun moralske? Jeg kunne godt tænke mig at slutte af med at spørge. Øhm, nu er der jo blevet talt enormt meget om menneskerettighederne i forbindelse med den her slutrunde. Sidst, der var VM, der lå det i Rusland, og i det hele taget virker det som om, at mange af de her turneringer ender med at lægge steder, hvor at menneskerettighederne ikke nødvendigvis er i højsædet. Øhm, det kan jo være meget komplekst arbejde og implementere de her konventioner. Så jeg kunne godt tænke mig at slutte af med at spørge, hvor rent skal det egentlig være, synes du, før at vi kan støtte
1: op om et VM? Ja, det er jo et utroligt godt spørgsmål, og det, har, øh, det kan alle jo have et svar på, øh, eller en vurdering af. Jeg tror, man, det, det viser historien jo også, det kan jo ikke blive alt for rent, for så ender det jo med at være, hvad skal vi sige, et par håndfulde stater, der kan holde VM, øh, og det er jo heller ikke meningen med et VM. Det skal jo være en verdensbegivenhed, øh, som skal komme ud over øh, hele kloden. Så man er nødt til at gå øh, på kompromis med det her i et eller andet omfang. Nu nævnte du før, at Rusland, det er jo ved Gud heller ikke en menneskeretsduks, øh, og måske var Rusland også for meget, øh, men, men der vil også være andre lande. Hvis man, havde, hvis man lægger det i Brasilien, hvad man har gjort flere gange, der er også problemer, måske i mindre omfang end i Rusland, men det er umuligt at, at vaske det fuldstændig rent, hvis man stadig vil have, at det skal være den her begivenhed, der kan finde sted rundt omkring på kloden. Så et, et element af kompromis må der være, men spørgsmålet er også, kan det ikke også blive for slemt? Øhm, og det her dilemma, det er jo et, vi kender også fra alle mulige andre øh, forhold i verden, når vi taler samhandel, når vi taler udviklingsbistand, osv., osv., Så det er et meget, meget kendt dilemma mellem idealisme og, ja, realisme. Ikke?
0: Mm. Skal, du, øh, skal du se VM i år?
1: Nej, øh, jeg har tænkt mig at springe VM i Qatar over.
0: Tak fordi du kiggede forbi. Sæt tak. Du har lyttet til Juristeriet. En podcast fra det juridiske fakultet på Københavns Universitet. Tak for nu.